0: نحمد ہُون صلی علیہ کریم الکریم بعد قال الامام حجت الاسلام اشابلی اللہ دہلوی باب و قصتِ حجت الادا یہ تیسرا باب ہے اباب اب الحج میں پیچھے حج کا طریقہ اور حج سے متعلق جو بنیادی اساسی اصول ہیں پچھلے دو بابوں میں بیان ہو چکے ہیں یہاں اس باب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حیات مبارکہ میں ایک حج کیا تھا جس کو حجت الوداع کہتے ہیں اس کی پوری تفصیل شاہ صاحب نے مختلف روایات کو جمع کر کے بیان فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کہاں کیسے کیا اعمال کیے اس کی تفصیلات کیا ہیں تو اس حوالے سے جو روایات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے اس کا تحلیل و تجزیہ بھی شاہ صاحب نے کیا ہے اور جو آخری اور حتمی رائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں امت میں قائم ہوئی ہے اسے یہاں بیان کرتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حجت الوداع کے سلسلے میں یوں تو روایات بے شمار ہیں لیکن السلفیہ اس میں بنیادی طور پر جو احادیث اصولی اور اصلی طور پر کردار ادا کرنے والی ہیں بیان کرتی ہیں تفصیلات ان میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے یہ تین صحابہ ہیں انہوں نے اس حج آخری حج سے متعلق جو روایات بیان کی ہیں وہ اصل اور اصولی ہیں ان روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں جو امور سر انجام دیے ہیں اس کی تفصیلات کو تیرہ چودہ بنیادی اساسی اصول کی روشنی میں یہاں شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں سب سے پہلے تو ایک علمی قاعدہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ علم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّ بالمدینہ المدینہ تاسنین لم یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نو سال قیام فرمایا مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ آپ تشریف لائے نو سال تک آپ کا مدینہ میں قیام رہا اور اس نو سال کے دورانیے میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا یا اس کے بعد لوگوں میں دسویں سال جا کر اعلان کیا گیا کہ عں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد رمضان میں مکہ فتح ہوا ہے تو اس کے بعد جو حج تھا اس حج کے موقع پہ اعلان کرا دیا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا حرم کے اندر نہیں آئے گا اگلے سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر حج بنا کر بھیجا گیا اور دوبارہ اعلان کروایا حضرت علی کو یمن سے بھیجا اور انسمام نے اعلان کیا کہ اگلے سال قطعی طور پر پہلے جو آٹھ ذی الحج کو تو اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ جتنے مشرقین سے ہمارے معاہدات ہیں وہ اول تو ختم ہونے والے ہیں اور اگر کوئی باقی بھی ہیں تو چار مہینے کی مہلت ہے چار مہینے کے بعد ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں رہے گا خاص طور پر مکہ اور اس کے گرد و نباء میں اگلے سال پھر حضرت ابوبکر بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیج کر دوبارہ اعلان کرایا کہ آئندہ سے کوئی آدمی کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی ننگے طواف کیا جائے گا صرف اس میں مسلمان ہوں گے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا تو دس ذی کو آپ صلی اللّہ علیہ و نے اپنے بارے میں اعلان کروایا کہ دسویں سال اور یہ آخری سال ہے نو دس ذیل کو آپ نے حج فرمایا ہے اور اس کے بعد اور ربیع الاول میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اگلے سال یعنی اس حج کے بعد صرف تین مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں تو لوگوں میں اس بات کا اعلان کرا دیا گیا دسویں سال کہ انّا رسول اللہ صلی وسلم حاج کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمائیں گے جب یہ اعلان جیسے ہی ہوا تو فقدم المدینہ تو مدینہ سے بہت بڑی تعداد لوگوں کی انسانوں کی جی اس حج کے موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کے معیت میں حج کرنے کے لیے تمام لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے حج کے لیے حتیٰ اطاض الحلیفہ چھ سات کلومیٹر کے فاصلے پر ذالحلیفہ ایک مقام ہے آج کل تو وہ مشہور جگہ ہے وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے تو وہیں پہ لوگ احرام باندھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچے فغر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غسل فرمایا و اور خوشبو لگائی و صلی اللہ رقات مسجد ذو ذوالحلیفہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ نماز پڑھی وہاں بڑی شاندار بڑی وسیع و عریض مسجد بنا دی گئی ہے تو اس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی ولابی سا اظہارَََََََََََ ردعن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر باندھی اور اوپر ایک چادر ڈالی اظہار کہتے ہیں نیچے کی چادر کو اور رضا کہتے ہیں اوپر والی چادر دو چادریں آپ نے فرمائی پہنی وہ احرمہ اور احرام باندھا اور احرام باندھتے ہوئے وہ لبا پڑا لبیک اللہ لبع کلا شریک الق لبعق انَ الحمد بن احمط الم الکلا شریک الق جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا تلبیہ کا طریقہ بلند آواز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلبیہ پڑھا تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے یہاں جو مکے کے مشرقوں نے اضافہ کیا ہوا تھا کہ تیرا کوئی شریک تو نہیں ہے اللہ شریک ان تم لکہ امام ملک کہ وہ شریک جس کو تو نے خود اپنا شریک بنایا ہے تو یہ اضافہ تھا جی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرما دیا اور طلبی کا جو اصل طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھا اس کو دوبارہ جاری فرمایا اب یہ احرام باندھ کر طلبیہ کہاں پڑھا اور احرام کہاں باندھا محرم کب ہوئے قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ دورکات نماز پڑھنے کے بعد احرام کا لباس پہننے کے بعد طلبیہ پڑھنے سے احرام شروع ہو جاتا ہے اب تلبیہ کہاں پڑا آپ صلی اللہ و کی حیات مبارکہ کا چونکہ ایک ہی حج ہے اس لیے اس میں روایات میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے دو مقامات ایسے ہیں جہاں اختلاف پایا جاتا ہے اقول و شابلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اختلیفہ ہا ہونا فی موز اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ و نے کہاں سے احرام باندھا اس میں دو مقامات ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ و کا جو حج تھا نسخ یہ حج مفرت تھا یہ حج تمتو تھا جی پیچھے تینوں کی تعریفیں بیان ہو چکی ہیں حج مفرت وہ ہے کہ جس میں احرام باندھا جائے حج کی نیت سے درمیان میں عمرہ نہیں ہوگا اور وہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آٹھ ذیل حج تک مکہ میں قیام پذیر رہے احرام کی حالت میں اور پھر مینا جائے عرفات مزدلفہ وغیرہ اور حج تمد تو یہ ہے کہ عمرہ کرے عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھے احرام کھول دے اور پھر حج کا احرام باندھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمرہ سے احرام کھولا تھا امرا کے بعد اور حج کا نیا احرام باندھا تھا یا صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا یہ ایک اختلاف ہے مختلف روایات ہیں جی تو ان روایات کے تناظر میں شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سما اشار الجبرایل علیہ السلام عیند خلع عمرات علیہ یعنی جب آپ احرام باندھ رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کیا تھی کہ آپ حج کا نئے سرے سے جا کر وہاں احرام باندھیں گے یا آپ نے یہاں احرام حج کا باندھا بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ و کا وہی احرام ہے جس سے آپ نے حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے احرام باندھنے کے بعد سما اشارہ لہو جبرائیل علیہ السلام چونکہ پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جاہلیت والوں نے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا ہوا تھا کہ عمرہ اس حج کے موسم میں کرنے کی ان کے ہاں اجازت نہیں تھی لوگ حج کا ہی احرام باندھتے تھے تو اب یہ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھے احرام باندھا تھا یا صرف حج کا احرام باندھا تھا حج کا احرام اگر باندھا تھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے بعد میں آپ کو اشارہ دیا کہ آپ اپنے اس حج کے اندر عمرہ بھی داخل کر لیں تو فباقیہ علی احرام ہی آپ اسی احرام پر باقی رہے یہاں تک کہ حج سے فارغ ہوئے درمیان میں یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ نے احرام نہیں کھولا لے انح کانہ الحدی اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حدی لے کر روانہ ہوئے تھے آگے تفصیل آ رہی ہے کہ حدی جب ساتھ ہو تو پھر احرام نہیں کھولا جا سکتا جب تک حدی زبانہ نہ ہو جائے قربانی زبانہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک آدھ قربانی نہیں تھی سو اونٹ تھے آپ کے ساتھ حدی کے تو سو اونٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے جن میں ازواج متحرات کے بھی تھے اور حضرت علی کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا تھا وغیرہ وغیرہ یعنی اہل بیت بھی ساتھ ہی شامل تھے تو سو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدی کے ساتھ لے کر چلے تھے اس لیے احرام کھولا تو نہیں لیکن پہلے آپ نے دونوں کا اکٹھا ہی باندھ لیا تھا یعنی جبرائیل نے پہلے بتا دیا تھا یا حج کا احرام باندھا اور بعد میں جبرائیل نے آپ سے یہ بات کہی کہ آپ عمرہ بھی اس میں داخل کر لیں بہرحال طے شدہ بات یہی ہے آخری اور حتمی کہ احرام کھولا نہیں ہے اس لیے آگے روایت آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں حدی لے کر نہ چلتا کیونکہ حدی کی وجہ سے میں احرام نہیں کھول سکتا تو میں پہلے وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر آتا اور یہاں سے دوبارہ حج کا احرام باندھتا ایک اختلاف یہ ہے اور اس اختلاف کو شاہ صاحب نے حل کیا ہے اس طرح کہ حدی کی وجہ سے آپ نے احرام نہیں کھولا باقی یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ نے دونوں کا بے قوت وہاں احرام باندھا تھا یا صرف حج کا احرام باندھا تھا درمیان میں عمرے کی نیت کی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے دوسرا مسئلہ جس میں روایات میں بہت زیادہ اختلاف ہے جی کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام مسجدِ ذوالحلیفہ میں نماز کی دو رکعتیں پڑھنے کے فوراً بعد باندھا تھا مسجد میں ایک روایت میں یہ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل کر جب اونٹنی پر سوار ہوئے بیٹھنے لگے اپنے قصبہ پر تو اس وقت آپ نے لب تلبیہ پڑھا تھا لبیک اللہ لبیک اور تیسری روایت یہ ہے کہ نہیں جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر چلے تو ایک بیدا مقام آتا ہے کوئی ایک پہاڑی سی یا چھوٹی سی تو اس پہ جیسے ہی آپ کی اونٹنی اوپر چڑی ہے اور بلندی پر آپ پہنچے ہیں تو وہاں آپ نے لبیک اللّہ لبیک پڑھا ہے تو یہ تین طرح کی روایات پائی جاتی ہیں اب اس حوالے سے خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ ایک حج آپ نے فرمایا ہے اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ نے حرام کہاں سے باندھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی وضاحت بیان کی کہ ان نا سکانوں یا اتو سالن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اس حج کے موقع پر جماعتوں کی جماعتوں کی صورت میں آتے تھے جی اب ظاہر ہے کہ مجمع بہت بڑا تھا دس پندرہ ہزار آدمی آپ کے ساتھ تھا وہاں تو اب ہوا یہ کہ فاخبار کل واحد بیمار آ ہو اب ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجدِ ذالحلیفہ میں نماز پڑھ کر سلام پھیر کر احرام باندھا اور وہاں اپنے تلبیہ پڑھا تو جو لوگ وہاں موجود تھے جو راوی حدیث کے انہوں نے یہ کہا کہ حضور نے یہاں سے احرام باندھا ہے اب چونکہ آپ صلی اللہ و وہ مجمع ہر وقت تو آپ کے ساتھ نہیں تھا آپ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے ہیں تو باقی لوگ تو مسجد میں رہ گئے اب جب مسجد باہر نکل کر اونٹنی پر سوار ہوئے ہیں تو ایک اور نئی جماعت تھی جو وہاں لوگ موجود تھے انہوں نے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ اونٹنی پر بیٹھتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے حرام باندھا ہے اچھا اب وہ مجمع بھی پیچھے رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب بیدا شرف بیدا پر چڑی تو وہاں چونکہ اونچائی پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر اور باقی لوگ تو باقی سب نے یہی دیکھا کہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے وہاں سنا تلبیہ تو انہوں نے وہاں کی روایت بیان کر دی تو اس میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ و کو جو جہاں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی جہاں پر اس نے وہ روایت بیان کر دی کیونکہ تلبیہ تو بار بار پڑھنا ہے نا کوئی ایک دفعہ تو نہیں پڑھنا کہ ایک ہی دفعہ پڑھ کر معاملہ کیا ہے ختم ہو گیا تو تلبیہ تو مسلسل پڑھتے رہنا ہے تو اس لیے پہلی دفعہ جہاں سے آپ نے تلبیہ پڑھا ہے وہ مسجد ذوالحلیفہ ہے اور مسجد سے ہی احرام باندھنا تلبیہ پڑھنا یہ مصنون ہے وقت کان اول اہلال ہی نا صرقات نہیں آپ کا جو سب سے پہلے احرام باندھنا ہے وہ تو اس وقت جب آپ نے دو رکات نماز پڑھ لی تھی باقی رہی یہ بات کہ اس احرام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور دو رکاتیں نماز پڑھی لیندالی کا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غسل کرنا اقرب علی تعظیمی شاعر اللہ اللہ, اللہ کے شاعر کی تعظیم کے حوالے سے سب سے قریب تر ہے کہ آپ ایک عبادت کرنے چلے ہیں تو بدن صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو تو غسل کر کے روانہ ہو اور دوسرے یہ کہ دو رکات نماز بھی اس لیے پڑھی کہ ایک تو اس میں تعظیم شاعر اللہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو دل سے اصل تو حج کی نیت دل سے ہوتی ہے تو نیت جو دل سے کی ہے اس کو ایک ذابطے کے تحت ایک ایسے فعل ظاہر ظاہری طور پر ہونے والے فعل سے اسے منظم کر دیا کہ گویا کہ نماز پڑھنا اور حوصل کرنا یہ ایک ایسا فعل ہے جس سے نیت پکی ہو کر سب کے سامنے آ گئی کیونکہ نیت کا تعلق تو قلب سے ہے باقی لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو سکھانا بھی ہے اور پھر لوگوں کی بھی نیت کا تبھی پتہ چلے گا کہ جب ظاہری ایک عمل بھی اس کے ساتھ ہو تاکہ یدلاخلاص ایسا فعل جو اللہ کے لیے خالصتاََََََََََ اخلاص کو ظاہر کر رہا ہو ولامام بتاعلّہ ہی اور اللہ کی فرما برداری میں اہتمام بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ اس خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں جس کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھی ہے باقی رہی یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو چادریں پہنی ایک ازار اور ایک ریدا وہ اس لیے کہ لنّا تغییر اللباس بحاظ نحو اس طریقے سے اپنے لباس کو بدلنا یہ انسانی نفس کو متنوع کرتا رہتا ہے کہ تم اب عام حالت میں نہیں ہو تم صرف اور صرف اب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہو اور اللہ کی توازوں کے حوالے سے اس کو یاد کراتا رہتا ہے یو کہ اس کو جگاتا رہتا ہے غفلت دور ہوتی رہتی ہے کیونکہ عام حالات میں ہی اگر اسی لباس میں آدمی جائے تو کوئی فرق محسوس نہیں کرے گا کہ پہلی زندگی میں کیا ہے اور ابھی زندگی میں کیا ہے پھر ویسے بھی دو چادریں سنبھالنا ہاں جی تو وہ خود بخود یاد کراتی رہیں گی کیونکہ کرتا نہیں پہنا ہوا اور چادر ہے تو کبھی ادھر ڈھلک رہی ہے کبھی ادھر ڈھلک رہی ہے تو وہ خود بخود یاد کرائے گی کہ بھئی اب تم ایک نئی حالت میں ہو جی شلوار کا معاملہ اور ہے وہ بھی اتر گئی اور اظہار پہنا ہوا ہے تو پھر اس کو سنبھالنا یہ بھی کیا ہے یاد کراتا رہے گا کہ بھئی یہ تم دوسری حالت میں ہو اب وہ پہلے والی حالت نہیں رہی باقی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگائی تو اس لیے کہ احرام کی حالت وہ ہے کہ جس میں انسان دور دراز کا سفر کر کے مکہ پہنچتا ہے تو غبار آلود ہوتے ہیں اس کے بال جسم پر میل کچال ہوتا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ پہلے سے میلا کچالا ہو آدمی پہلے کم از کم خوشبو لگا کر اپنے بدن کو صاف ستھرا کر لے فلاب الدہ من تدارو کی لہو قبلہ تو اس سے پہلے اس بدبو کا تدارک کرنے کے لیے خوشبو لگائی جا سکتی ہے احرام سے پہلے جی, جی کپڑے پر نہیں لگائی جا سکتی یہ بات یاد رکھ لو لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جو احرام پہنا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر خوشبو لگاتے ہیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے بدن پر لگائی جا سکتی ہے جی اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے جس نے آ کر پوچھا تھا جبہ پہنا ہوا تھا اور چادر پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر زعفران لگا ہوا تھا تو حضور نے فرمایا کہ اس کو دھو لو پہلے رنگ کا اثر ہونا وہ تو الگ بات ہے کہ رنگ کا اثر تو آتا ہے لیکن خوشبو جو ہے کپڑے پر نہیں ہونی چاہیے جسم پر اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جانے لگے تو غسل کے بعد میں نے آپ کی مانگ کے اندر جی خوشبو بھری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے بڑے بال تھے تو درمیان میں مانگ نکالتے تھے جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خوشبو لگاتے تھے پوری اس میں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بال تھے مکے کے جو پہلے سے روایات چلی آ رہی تھی وہ یہی درمیان میں سے مانگ نکالنے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے اور یہودیوں کا جو عیسائیوں کا طریقہ کار چلا آ رہا تھا وہ بال سیدھے پیچھے تک لے جانے کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر تاکہ ان کو اجنبیت محسوس نہ ہو ہاں جی ان لوگوں کی تبلیغ اور جیسے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی ایسے ہی چونکہ اہل کتاب کا یہ طریقہ تھا تو آپ نے بھی سیدھے بال پیچھے کی طرف بغیر مانگ نکالے آپ نے شروع کر دیا تھا سلسلہ لیکن جب بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو آپ نے پھر ان کی مخالفت میں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت میں آپ نے پھر وہی جو طریقہ تھا مانگ نکالنے والا مکے کے لوگوں کا جی ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا وہی آپ نے نکالنا شروع کیا تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے خوشبو لگائی آپ صلی اللہ و کے سر پر تو یہ بدن پر لگائی جا سکتی ہے اوکے میل کچیل کا تعلق بھی کس سے ہے بدن سے ہے اور بالوں سے ہے وہ بار آلود سفر اب تیرہ روز میں تقریباً دس بارہ تیرہ روز میں نبی اکرم صلی اللہ و مدینہ منورہ سے مکہ پہنچے ہیں اونٹوں پر جو سفر ہوتا تھا اس کا اتنا ہی تقریباً دورانیہ بنتا ہے یہ جو ہمارے بزرگوں کا بھی تذکرہ حضرت شاہ القادر صاحب رائے پوری کا بھی جو انیس کا حج ہے پہلا حج تو اس میں حضرت نے بھی کیا ہے بلکہ دوسرا حج پہلا تو شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری کے ساتھ تھا تو وہاں بھی تیرہ روز میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ و سلم بھی تقریباً پچیس ذیقہ کو چلے ہیں اور پانچ چھ ذی الحج کو آپ صلی اللہ و وہاں پہنچے ہیں مکہ مکرمہ تو اس کا تدارک کرنا ضروری ہے باقی رہی یہ بات کہ تلبیہ کا یہ سیغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اس لیے کہ یہ اپنے مولا کے سامنے عبادت کرنے کے حوالے سے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے حوالے سے بہت اچھی تعبیر ہے کہ اللہ کے وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا اعلان کیا جائے کہ لبع اللہ لبعک اور ذات باری تالا کو یاد کرنا ہے اس کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے جاہلیت کے لوگ اس کے ساتھ اپنے شرکا کی عظمت بھی داخل کر لیتے تھے اور اس میں وہ کہتے تھے کہ اللہ شریکن تم لکہ وما ملک تو اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آخری اضافہ ہے اللہ شریکہ لق یہ اس جو جاہلیت والوں نے غلط بات بیان کی ہوئی تھی اس کو رد کر کے اس کی جگہ پر اضافہ کیا ہے ورنہ تو جو ابراہیم علیہ السلام کا طلبیہ تھا وہ تو لبیک اللہ لبیک لا شریک الکلب ان الحمد ونعمت وملك وہاں انہوں نے اضافہ کیا ہوا تھا اللہ شريق ان تم ملک تو وہ اضافہ ختم کر کے استثناء ختم کر کے لا شریک لق دوبارہ کہا کہ یعنی نعمت میں حکومت میں اور حمد و ثنا میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے تو یہ وضاحت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کر دی ردََََََََََََََََََََ علہ علائی و تمیز لِل منہم مسلمانوں کا مکے کے مشرقوں سے بالکل علیحدگی کا اعلان ہو جائے ممتاز ہو جائے اور پھر مستحب ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رضوان کا سوال کیا جائے کہ اللہ تعالی ہمیں راضی ہو جائے اور وہ استعفا ہی بے ہی جہنم سے نجات کے بارے میں بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوئے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی اور دوزخ سے پناہ مانگی یہ بات بھی آپ صلی اللہ و نے اس تلبیہ کے ساتھ پڑھی تھی مطلب یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی کرے تو سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمبر دو و اشارہ جبرائیل علیہ السلام برف اسواتم بال احرام و علیہ السلام نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی اشارہ کیا کہ لوگ اپنی آواز طلبی میں اور احرام میں بلند آواز سے یہ طلبیہ پڑھیں لب اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مام مسلم کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ یو الا لبا ما ان یمینی ہی و ہی جب بھی کوئی مسلمان بلند آواز سے طلبیہ پڑتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جو چیزیں بھی ہیں من حجر او شجر او مدرن کوئی پتھر کوئی درخت کوئی بھی کسی قسم کا ٹیلا یا پہاڑی وہ بھی اس کے ساتھ طلبیہ پڑتی ہے جب مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے کوئی ایک مسلمان بھی پڑھتا ہے تو ساری دنیا دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی جی طلبیہ پڑتی ہے حتیٰ تن قطع العرض زمین ہا ہونا وہ ہونا <سلام> یہاں تک کہ دائیں طرف سے زمین کے اختتام تک جہاں بھی زمین ہے کرا عرض موجود ہے اور بائیں طرف بھی جہاں تک زمین ہے ہر طرف کی ہر پتھر ہر درخت ہر کوئی بستی کوئی شہر کوئی پہاڑی کوئی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جب مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو سب تلبیہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اقول شاہ اللہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس کا راز یہ ہے کہ یہ تلبیہ اللہ کے شاعر میں سے ہے اللہ کی عظمت کا اعلان وفی ہی تنوی ہو ذکر اللہ اس میں اللہ کے ذکر کی عظمت ہے اور وک من حاضل باب اور جو اس طرح کے امور میں سے ہو جس میں اللہ کا ذکر اور اس کی عظمت شان اور شاعر ہو اس میں مستحب بات یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے کیا جائے یس تحب و اور اس کو اس طریقے سے ادا کیا جائے کہ جتنے بھی جاگنے والے ہیں یا سونے والے ہیں سب کے سب متنوع ہو جائیں انجی کے بلند آواز سے حتیٰ کہ کسی کو اگر غفلت بھی ہے تو وہ اس سے نکلے حامل اور نبی تمام کے تمام لوگوں کو پتہ چلے کہ تلبیہ پڑا جا رہا ہے اور اس بات کا اعلان بھی کر دیا جائے کہ گویا کہ اب یہ علاقہ دارالاسلام ہے یہاں دارالکفر نہیں ہے حرم شروع ہو چکا ہے میقات کے آگے تو یہ میقات کا دائرے کے اندر عبدار الاسلام ہے اس لیے یہاں بلند آواز سے تلبیہ سب پڑھیں گے فیضہ کانہ کدالک جب ایسی ہی بات ہے تو کدال کا قطبہ فی صحیفت عمل ہی صورت و طلبیتی تو اس کے نامہ اعمال میں اس تلبیہ کی پوری صورت ان تمام مقامات پر نقش ہو جاتی ہے یعنی یہ جو درخت اور پتھر وغیرہ اور ان کا تمام کا تلویہ پڑھنا ہے اس کی شاہ صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی کہ اس انسان کا جو نامہ اعمال ہے جب وہ بلند آواز سے پڑھتا ہے تو انسان کی دائیں طرف جتنے درخت اور پتھر اور جتنی عمارتیں ہیں اس کے تلویہ کی یہ صورت اس کی افزبان سے جو نکلی ہوئی ہے یہ جا کر اس درخت اور اس پتھر اور اس عمارت کے ساتھ چسپا ہو جاتی ہے اور اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جاتی ہے کہ ان تمام کے اندر جی یہ بات پختہ ہو گئی کہ اب ایک مسلمان اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے روانہ ہوا وہ ہے وہ اشعارہ رسول اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو اونٹنی تھی اس کا اشعار کیا فی صفحتی ثنا حل ایمن اپنی اونٹنی کا جو کوہان کا دائیں طرف والا حصہ تھا اس پر کٹ لگانا اس کو کہتے ہیں اشعار جی ہلکا سا کٹ لگایا جائے جس سے کیا ہے خون نکلے اور وہ خون اس کی اس کوہان پر ہاں جی بہے تھوڑا سا جس سے یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ اونٹ اللہ کے نام پر وقت کر دیا گیا ہے اب اگر یہ گم بھی ہو جائے یا چلے بھی تو پرانے زمانے سے ہی حاجیوں کے ہاں یہ بات طے ہوئی مکے کے مشرقوں کے ہاں بھی کہ جس جانور کو اشار ہوا وہ ہے اس کو کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگاتا تھا نہ اس کو پکڑتا تھا نہ اس کو کوئی نقصان پہنچاتا تھا بلکہ اس کا احترام کرتا تھا کہ یہ اللہ کی جان اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے اس کو اشعار کہتے ہیں وصلت دما انہا اور اس سے خون بہے اور وہ کل یہ بھی تھی کہ تقلید یعنی گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا جاتا تھا پرانے جوتے خشک چمڑا کوئی بھی مل گیا اس کو کاٹ کر رسی میں ڈال کر وہ گلے میں ڈال دیتے تھے یہ بھی اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور حرم کے لیے جا رہا ہے اور وہ خون اس جوتے پر اور اس کپڑے پر بھی لگ جاتا تھا لگایا جاتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ حدی ہے قربانی کی اور اللہ کے لیے حرم جا رہی ہے تاکہ کوئی چور ڈاکو یا کوئی اور اس کو نقصان نہ پہنچائے اس لیے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ازواج متحرات نے نبی کرم علیہ وسلم کہ سو اونٹ تھے تو ہم کپاس سے ہم نے ہاں جی وہ جو گلے میں ڈالنے کے لیے رسیاں ہم نے اپنے ہاتھ سے ہاں جی انہیں بٹا چڑھایا تھا انہیں تیار کیا تھا تاکہ وہ ہر اونٹ کے گلے میں پھر اس میں وہی دو جوتے ڈال کر یا جوتوں کے پیس یا چمڑے کے پیس جو ہے وہ ڈال کر کیا ہے گلے میں لٹکائے گئے تھے اون اونٹوں کے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عصر رفیل اشعار اس اشعار کرنے میں اس طرح تھوڑا سا خون نکالنے میں اتنوی بھی شاعر اللہ ہے اللہ کے شاعر کی عظمت ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں کہ اللہ کے لیے یہ اونٹنی جا رہی ہے قربانی کے لیے تو یہ کریں اور وہ احکام الملّت الحنیفیہ ملت حنیفیہ کو پختہ کرنا اس کا مقصد ہے اور یہ اس لیے ہے تاکہ دور دراز کے قریب بعید تمام لوگ جان لیں کہ اس کو یہ اللہ کی قربانی ہے اور اللہ کے لیے جا رہی ہے اور یہ بھی اس لیے کہ قربانی کو جب اللہ کے لیے وقف کر دیا تو یہ وقف کرنا تو دل کی نیت ہے تو دل کی یہ نیت جو ہے وہ اس ظاہری عمل سے بھی منضبط ہونی چاہیے کہ وہ جانور واقعی اس نے کٹ لگا کر لوگوں کے سامنے متعین کر دیا کہ اب یہ جانور صرف قربان ہوگا اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. نمبر چار و والدت اسماؤ بنت عمیش بز الخلیفہ اب ایک اور مسئلہ یہاں تک تو مردوں کی بات ہوگی عورتوں کے حوالے سے بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ احرام باندھتے وقت یا احرام سے پہلے یا بعد عورتوں کو اگر ایام شروع ہو جائیں یا نفاذ شروع ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ اور حکم ہے تو حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ حلیفہ میں جب پہنچے حج کے لیے تو چونکہ خواتین سب ساتھ تھیں تو انہوں نے ایک بچہ جنا انہوں نے بچہ پیدا ہو گیا ان کے تو اب وہ بڑی پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں میرا حج ہوگا نہیں ہوگا تو نفاس کی حالت ہے تو فقال اللّہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آسماں سے کہا کہ تم غسل کر لو اور ایک کپڑا اچھی طرح لنگوٹ جیسے کستے ہیں کیونکہ خون تو نکلنا ہے نا نفاس کا تو اس کو اچھی طرح پیک کر لو اپنے آپ کو جی اور کپڑے کے ساتھ اور پھر اسی طرح احرام جو عورتوں کا احرام ہوتا ہے وہ تو چونکہ لباس ہی ہوتا ہے ان کا تو وہ لباس پہن لو تاکہ خون جو ہے وہ کپڑوں کو نہ لگے بلکہ اس کو پیڈ وغیرہ رکھ کے اس کو طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بتلایا بھی بعد میں اور باقی عورتوں کے لیے بھی یہی طریقہ تھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ کر لو تو گویا کہ عورتیں خواہ انہیں نفاس آئے یا حیض آئے دونوں صورتوں میں وہ احرام باندھ کر جا سکتی ہیں اقول شاہ صاحب کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں ظالقہ یہ اس لیے ہے تاکہ احرام کی سنت میں آسانی پیدا کی جائے اگر وہاں پابندی لگا دی جائے مجاہلیت کے زمانے میں تو عورت کو ظاہر ہے کہ یہ قدرتی عمل ہے تو اب اس میں ایسے موقع پہ تو اس کو مسجد میں داخل ہونا تو الگ بات ہے گھر کے اندر بھی اس کو کام کاج سے روک کر ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے حیض یا نفاس کی حالت میں تو یہ عورت کے لیے بہت ذلت امیز عمل ہوتا تھا تو وہ پریشان ہو گئی تھی کہ شاید اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم اپنے آپ کو پیک کر لو اور چلو اسی طرح اس حج کے موقع پر ایک مسئلہ حیض کا بھی آیا یہ تو نفاس کا مسئلہ ہو گیا بچے کی پیدائش کا مسئلہ حیض کا مسئلہ پیش آیا خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کرتے ہوئے جب مکہ کے بالکل قریب پہنچے تو ایک مقام ہے صرف تو وہاں خیمے میں حضرت عائشہ تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگوں سے مل کر ہاں جی آئے جب خیمے میں وہ قالن نبی یو صلی اللّہ علیہ وسلم ہی ناظت عیشت رضی اللہ عنہبریف مقام میں انہیں حیض آ گیا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کوئی جواب نہیں دیا تو حضور کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انوفس تھی تو جو حیض آ گیا ہے تو عائشہ نے کہا کہ ہاں اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا حج میں کیسے کروں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی فرمایاں نزالِ کا شیون ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک نے یہ آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے جی اس کے بغیر چونکہ ولادت نہیں ہو سکتی نسل نہیں پیدا ہو سکتی تو عورتوں کے لیے یہ تو آدم کی اولاد میں آدم کی بیٹیوں پر لکھی ہوئی چیز ہے اس لیے پریشان مت ہو فلی ما یا الحاج جی تو وہی کام کر جیسے حاجی کرتے ہیں جی, جی ہاں البتہ غیر اللہ تطوفی بالبعت ہاں جی بیت اللہ کا طواف نہیں تو کر سکتی مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے تو جو عمرے کا یا تواف قدوم جو تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے نہیں کیا اور وہ وہاں مسجد حرام میں چونکہ داخل نہیں ہو سکتی تھی اس لیے حج سے پہلے وہیں مکہ میں قیام کیا اور پھر اسی کے ساتھ عرفات گئیں اور پھر مضدلفہ اور منا اتنے میں وہ پاک ہو گئی تھی تو آخر میں جب آخری جو فرض طواف ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کروایا اقولو میں کہتا ہوں کہ مہ حد الکلام بنشیون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل بات بیان کرنے سے پہلے ایک تمہید باندھی اور وہ تمہید یہ باندھی کہ بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اکثر عورتوں کو پیش آ جاتی ہے ہاں جی تو ایسے معاملات کے اندر شریعت اور قانون سازی کی حکمت یہ ہے کہ جو ایسی عمومی معاملات کے اندر مبتلا ہے اس سے حرج کو مصیبت اور مشقت کو دور کیا جائے قانون سازی انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے انسانوں کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے تو نہیں ہوتی تو وہ قدرتی مسئلہ ہے عورتوں کا تو اب اس مسئلے میں تنگی نہیں پیدا کی جا سکتی اور یہ کہ آپ کے لیے یہ سنت ظاہرہ جو ہے وہ سنت کے طور پر بات طے ہو جائے اس لیے آپ سے طواف قدوم یعنی ایسی عورت اگر مکہ میں داخل ہو رہی ہے اور اس وقت اس کو حیض آ جائے تو طوافِ قدوم نہیں کر سکتی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ثاقت کر دیا اسی طریقے سے اگر طوافِ فرض ادا کر لیا ہے افاظہ اور اس کے بعد کچھ دن مکہ میں ٹھہری ہے اور پھر ہاں جی طوافِ کا وقت آ گیا ہے یعنی وہاں سے مکہ سے رخصتی کا باقی لوگوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ تواہ ودا کریں اللہ سے رخصت ہو کر وہاں سے نکلیں لیکن خاتون کو اگر حیض آ گیا ہے تو وہ طباہ ودا اس سے ثاقط ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جی جیسے حضرت ممونہ کے ساتھ معاملہ ہوا حضور کی ازواج متحرات کے ساتھ ہی تقریباً یہ معاملات ہوئے ہیں تو تاکہ امت کے سامنے ایک تلقین ہو جائے اور انہوں نے پھر اس کے بعد میں وضاحت کر دی عورتیں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے بیان کر سکتی تھی کیونکہ یہ باتیں ہاں جی مجمع عام میں تو کھڑے ہو کر حضور نہیں بیان کر سکتے تھے کہ بھی عورتیں ایسا نہیں ایسا کریں تو چونکہ ازواج متحرات کو یہ معاملات پیش آئے چھٹی بات یہ ہے کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو مکہ سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک ضیت ایک وادی ہے وہاں آپ نے رات کا قیام فرمایا آپ شام کے قریب وہاں پہنچ گئے تھے چاہتے تو رات ہی مکہ میں داخل ہو سکتے تھے لیکن آپ نے رات قیام کیا زی طوا میں اور وہ داخل مکہ تن الاحا نہارن اگلے دن صبح دس بجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن چڑھ گیا خوب طلوع ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ و مکہ میں وہاں زی طوا میں رات گزاری آرام کیا تھکاوٹ دور کی اور اگلے دن صبح کو دس بجے اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے ہیں اس کو مالا مکہ بھی کہتے ہیں یہ جنت المالیٰ ہے لوگ اس کو پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے ہیں جنت المعلا اور فلاں, فلاں معلی بلند والی جگہ تو جس جو باب فتح تھا آج کل تو وہ انہوں نے بہت ہی اس کو پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر جی بالکل ہی ملا دیا وہ باب عبداللہ کے اندر شامل کر دیا تو یہ باب الفتح اس کو اس لیے کہتے تھے کہ فتح مکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے داخل ہوئے تھے جی اور اس حجرت الوداع کے موقع پر بھی اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے تھے جی اوپر پہاڑ سے نیچے کی طرف جائیں تو درمیان میں وادی میں ہاں جی خانۂ کعبہ ہے تو اوپر سے پہاڑی سے نیچے آئیں تو وہ مالائے مکہ کہلاتا ہے اور جہاں سے نیچے جائیں تو یہ اسفل مکہ ہاں جی کہلاتا ہے جہاں ہاں جی یہ آج کل جو زیادہ تر پاکستانی وہیں پہ ٹھہرتے ہیں جی حجرہ ہجرا جسے کہتے ہیں شار ابراہیم بھی جسے کہتے ہیں تو یہ نیچے کا حصہ جو ہے وہ مسفلا کہلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آلائی مکہ سے داخل ہوئے تھے اور وہ خاراجہ من اسف اور جو نیچے کی طرف راستہ جا رہا ہے چونکہ پہاڑ پہاڑ سے پانی بہتا ہے تو خانہ کعبہ سے ہوتا ہوا نیچے جاتا ہے تو اس کو مسفلہ کہتے ہیں اور اوپر کو مالا کہتے ہیں وزالِکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے فرمایا کہ مکہ میں انسان داخل ہو تو سفر کی تھکاوٹ دور ہونی چاہیے دل کا اطمینان ہونا چاہیے فی حالی ہی ہاں جی اطمینان القلب دون التعب تھکاوا آدمی نہ ہو کیونکہ تھکاوٹ کے ساتھ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوگا تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جس مقدس شہر میں داخل ہوئے ہیں تو اس مقدس دربار میں وہاں فورن پہنچنا چاہیے نہ یہ کہ وہاں پڑھ کر آدمی پہلے تھکاوٹیں دور کرے تو شہر کی عظمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے تو وہ اگر تھکاوا ہوگا تو پھر اکتاہٹ ہوگی اس لیے مکہ سے باہر ہی زیتوا میں آپ نے قیام فرما کر اپنی تھکاوٹ دور کر لی اور تاکہ اللہ کی جلال اور اس کی عظمت کا استشار جو ہے وہ پورے طریقے سے دل کے اندر پختہ ہو اطمینان کی حالت میں جب آدمی کرے گا تو بات دل میں پختہ ہوگی اور اگر ہاں جی تھکا ہرا کرے گا تو پھر تھکاوٹ کے اپنے آثار ہوتے ہیں لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں آج کل بھی کہ بس جیسے ہی مکہ میں داخل ہوں حالانکہ چوبیس گھنٹے کے جاگے ہوئے ہوتے ہیں خاص طور پہ پاکستانی بس ابھی جا کر عمرہ کرو بھئی اگر آج کل اس کی وجہ سے نہیں جانے دیتے وہ اپنا باہر آپ مکہ سے باہر قیام نہیں کر سکتے آپ کو وہ جو معلم کی متعینہ جگہ پر ہی پہنچنا ہوتا ہے تو اپنی جگہ پر جا کر آرام کرو تھکاوٹ دور کرنی چاہیے تھکے ہارے جا کر پھر ایک تو اکتائے ہوئے ہوتے ہیں نا احرام سے بھی کہ بس جلدی جلدی عمرہ کرو اور احرام کھول تاکہ یہ جو ساری تکلیف ہے وہ دور ہو تو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے پہلے اطمینان سے اپنا سامان جہاں کسی ہوٹل میں جہاں قیام گاہ ہے وہاں رکھیں اور پھر اس کے بعد آرام کر کے کوئی دو چار پانچ گھنٹے ہی سے ہی یا رات ہے تو رات آرام کر کے صبح کو کیا ہے آدمی کو جانا چاہیے ایک اور چکر بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لو جی رات کو چونکہ رش کم ہوتا تو اس لیے جو ہے نا جلدی جلدی رات کے بارہ بجے کر لیں تھکے ہارے جناب والا رات کے بارہ بجے بھی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جلدی جلدی عمرہ ہو بال کٹوائیں اور تو یہ کوئی مصیبت آئی بھی تو نہیں ہے نا اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو پورے طریقے سے کیا ہے جانا چاہیے آپ صلی اللہ و نے تو اس لیے بھی کیا خاص طور پر کہ اگر رات کو آپ حرم میں داخل ہوتے اور طواف کرتے تو اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے اس کو سکھانا بھی تھا آپ نے پہلی دفعہ آپ حج فرما رہے تھے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خضو مناسب مناسککم اپنے مناسک حج مجھ سے سیکھ لو تو دن میں ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ سب لوگوں کے سامنے دس بجے دوپہر داخل ہوئے اور طواف آپ نے کیا گھنٹے دو گھنٹے لگے تو یہ اللہ کی اطاعت کے لیے زیادہ عظمت والا بھی ہے اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا اپنی مناسک کو سکھانے کا تو اب سکھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تو زی زیتوا میں شام کو پہنچ گئے لیکن مدینہ سے آپ کے ساتھ جو مجمع چلا ہے وہ ہزاروں کا مجمع ہے اور ادھر ادھر سے بھی لوگ مکہ پہنچ رہے ہیں تو جب تک سارا مجمع جمع نہ ہو جائے تو سکھانا مناسب نہیں ہوتا کلاس پوری نہ ہو تو سبق کیسے شروع کیا جائے اگر سمجھانا مقصد ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی ٹھہرے کہ ف ان کو مہلت دی ح یج تمیو لہو کہ وہ جمع ہو آپ کے لیے جام مینا جمع یجمع جم جام اسی سے ہے جو آپ کے ہاں اردو میں آپ جام بولتے ہیں کہ جام لگا ہوا ہے یعنی جم کر سب جمع ہو جائیں جم کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا تو اس طریقے سے کہ پیک ہو جائیں سب لوگ آ جائیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کے طریق طواف کے طریقے کو سیکھ لیں جام مینا متحینہ اور وہ تیار ہو کر سب آئیں. رات کو سب آرام کر لیں گے تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی پھر جمع بھی سب ہو جائیں گے اور سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کریں گے اور اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی کہ آپ نے ایک راستے سے آپ اعلی مکہ سے داخل ہوئے اور اسفل مکہ سے نکلے تو اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کی شان و شوکت اگر وہاں کوئی مجمع ان کا کوئی جاسوس دیکھ بھی رہا ہو اول میں تو ان کا داخلہ بند تھا تو رو پیدا ہو مسلمانوں کی جماعت کا لیہز ہرا شوکت المسلمین فی تت طریقین اعلی مکہ کے تمام جتنی بھی بستیاں ہیں گھر ہیں وہاں بھی اور جو نیچے ہیں تو جو کوئی نفاق کے ساتھ بھی اگر ایمان لایا ہوا ہے تو اس کے دل میں بھی روب پیدا ہو کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر اتنی بڑی مقدار اور تعداد کے ساتھ ادھر سے داخل ہو رہا ہے اور ادھر جا رہا ہے اور اسی کی مثال عید کا دن ہے عید کے دن میں بھی مخالف طریقۂ کار اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے جائے نمبر سات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ الحرام میں تشریف لائے تو اس طلامر رکن تو رکن سے مراد یہاں حضر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا اور سات چکر طواف کے کیے پہلے تین چکروں میں رمل کیا اور چار آخری جو چکر ہیں ان میں عام انسان کی طرح چلے اور جو رکنین الیمانیین ہیں بالاستلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حجر اسود کا جو کونا تھا اس کو بوسہ دیا ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکن یمانی کے سامنے آتے تھے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کیا ہے اور رکن یمانی اور رکن حجر اسود چونکہ دونوں یمن کی طرف ہیں ایک یمن کی طرف ہے اور ایک ہندوستان کی طرف ہے یعنی پاکستان ادھر ہمارے علاقے کی طرف ہے حجر اسود یہاں سے جب ہم خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں تو حجر اسود بالکل سامنے ہے یہ کونا اور دوسرا کونا یمن کی طرف ہے دونوں کو یمان کہا جاتا ہے تو یہ پہلے بھی بات گزری تھی کہ یہ دونوں چونکہ خانہ کعبہ کے اصل کونے ہیں اور وہ جو دو کونے جی دوسرے ہیں جو حتیم کی طرف ہیں ہجر جسے جی کہا جاتا ہے تو وہ اصلی نہیں ہیں اس لیے ان کا استلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اس رکن یمانی اور رکن جو حضر اسود ہے ان دونوں کے درمیان آپ خاص طور پر آپ نے بلند آواز سے یہ دعا مانگی ہے کہ ربنا آتینہ فی دنیا حسنا وفی فل حسنا ہسانہ عذاب نار طواف کے دوران یوں تو جو چاہے مرضی دعائیں مانگ لو جی تو حضر اسود سے لے کر گھومتے ہوئے رکن یمانی تک تو جو دعائیں مرضی پڑھو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول اور سنت ہے وہ رکن یمانی اور حضر اسود کے درمیان بہت تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے تو وہاں اس کے درمیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا آتینا پھر دنیا حسنا و فل آخرت حسن وقینہ زا سات چکر لگانے کے بعد سمتمہ الا مقام ابراہیم تو مقام ابراہیم کے پاس آپ تشریف لائے اور یہ آیت پڑی وط تخذو مقام ابراہیم مسلّہ کہ مقام ابراہیم کو اپنا مسلّہ بنا لو اور فصل رکاتے ہی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکاتیں نماز پڑھی اور مقام جو ہے مقام ابراہیم بیت اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے درمیان میں تھا یعنی آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو آپ کے سجدے کے سامنے مقام ابراہیم تھا تو مسنون تو یہی ہے لیکن آج کل یہ کرنا بہت مشکل ہے اور بلکہ بے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مجبع بہت زیادہ ہوتا ہے تو جو لوگ اس سنت کے نام پر بالکل مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اول تو وہاں ایک آدمی یا دو آدمی یا تین آدمی ہوں گے جو پڑھ سکتے ہوں تو وہ جب سجدے میں جاتے ہیں خاص طور پر تو وہ جو پیچھے سے ریلا آ رہا ہوتا ہے طواف کرتا ہوا تو وہ نہیں دیکھتا کہ نیچے بندہ کون ہے کون نہیں تو کسی کے گردن پہ پاؤں کسی کے سر پر پاؤں اور ایک طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹ کچھ لوگ کھڑے ہو کر راستہ روک لیتے ہیں کہ جی تو نماز پڑھ لے میں روک رہا ہوں تمہیں تو یہ بات قطعی غلط ہے ہاں جی اگر تو کھلی ہو فضا اور وہاں مجمع تھوڑا ہو تو پھر تو پڑھی جا سکتی ہے پڑھنی چاہیے مصنون ہے لیکن بلا وجہ اضاق کسی لوگوں کو دینا یا طواف کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا یہ درست بات نہیں ہے اس کے پیچھے جا کر بھی جہاں بھی پڑھ لوگے گے تو مقام ابراہیم سامنے آ جائے گا بلکہ مقام ابراہیم کیا پورے مسجد حرام میں پوری مسجد حرام میں جہاں بھی دو رکعت نماز پڑھ لو تو بہت پوری ہو گئی وقار افیما اور یہ جو دو رکاتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بلند آواز میں پڑھی تھی تاکہ لوگوں کو سکھانا مقصد تھا تو کلّا عہد اور کل یاہل کافرون یہ دو چھوٹی چھوٹی صورتیں کیونکہ مختصر ہاں جی دو رکات نماز ہونی چاہیے وہاں بھی لوگ لمبی نیت باندھ کے پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے ہیں جو مصنون ہے وہ یہی ہے کہ یہ دو صورتیں ہاں جی دو رکعتوں میں مختصر پڑھ کر ہاں جی سلام پھیر دیا جائے چونکہ یہ دو رقات جو ہے واجب الطواف ہے طواف مکمل نہیں ہوتا جس نے بھی طواف کیا ہے اس کے واجبات میں سے ہے جیسے سات چکر واجبات میں سے ہیں ایسے ہی یہ طواف بھی یہ نماز پڑھنا ہے یہ بھی سما رجا علر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن حجر اسود تک پہنچے پھر اس کو بوسہ دیا استلام کیا لیکن یہ بات یاد رکھ رہے ہیں کہ یہ استلام کیا ہے بوسہ براہ راست آپ نے نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو سکھانے کے لیے آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے باقی لوگ تو پیدل حج کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی اونٹنی پر سوار تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون کون سے معاملات ہیں اگر آپ بھی عام انسانوں کے ساتھ ہی طواف کر رہے ہوتے تو لوگوں کو نہیں پتہ قریب قریب والوں کو پتہ چلنا تھا باقی مجمعے کو کیا پتہ چلتا تو جب دس بارہ ہزار کا مجمع ساتھ آپ کے چل رہا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کا مجمع تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تمام اعمال کر رہے تھے اور استلام کے لیے آپ کے پاس ایک ہاں جی لکڑی تھی کھنڈی جسے کہنا چاہیے محجن جیسا کہ پچھلے باب میں گزرا تھا وہ ہاں جی جو جو آگے سے مڑی ہوئی ہوتی ہے ہاتھ سے پکڑتے ہیں کھنڈی جسے کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے اشارہ کیا اور اس کے ذریعے سے استلام کیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں تک رمل اور استبا کا تذکرہ ہے یہ ہم پچھلے باب میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ کیوں کرنا ہے باقی رہا رکن یمانی اور رکن حجر اسود کا استعمال کیا ہے اس لیے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ اصل ابر ابراہیمی پر ہیں باقی جو دو رکن ہیں وہ بعد میں جاہلیت کے زمانے میں جب پیسے نہیں تھے تو انہوں نے ہاں جی اس کو پیسے کم ہونے کی وجہ سے وہیں پر سٹاپ کر دیا تھا اور حجر الگ کر دیا تھا باقی رہا کے طواف کے لیے وہ تمام شرائط لازمی ہیں جو نماز کی شرائط ہیں جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں موجود ہے کہ طواف نماز کے مشابہ ہے اس میں بھی حق کی اور شاعر کی تعظیم کرنا ہے تو اس کے بھی با ہونا ضروری ہے جی بے وضو طواف نہیں ہوتا بالفرض اگر کسی کا وضو ٹوٹ بھی جائے تو جہاں ٹوٹا ہے وہیں سے جا کر جیسے نماز کی بنا ہو سکتی ہے جا کر وضو کرے اور وہیں سے وہ طواف کا چکر شروع کر دے باقی رہی دو رکعتیں سنت ہیں سات طواف کرنے کے بعد یہ بیت اللہ کی تعظیم کی تکمیل کے لیے ہے کہ فعنت تَمَامَهُ ہوں بیت اللہ کی تعظیم کی تکمیل تبھی ہوگی کہ جب اس کی طرف رخ کر کے آخر میں نماز پڑھی جائے تو گویا کہ طواف مکمل ہو جائے گا باقی یہ کہ مقام ابراہیم کو خاص کیا ہے اس لیے کہ پوری مسجد حرام میں سب سے اشرف اور اعلیٰ ترین جگہ خانہ کعبہ کے بعد یہ مقام ابراہیم ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوئی تھی اور اس طرح کے امور جو ہیں حج کے اندر عمدہ ترین ہوتے ہیں اس سے ابراہیم اصل میں تو ابراہیم کی سنت ادا کرنی ہے ان کے کام کی نقل کرنی ہے تو جو ان کو ہاں جی ان کے لیے نشانی تھی اس نشانی پر آپ گویا کے عمل کر رہے ہیں باقی یہ کہ مستحب ہے کہ رکنین کے درمیان ربنا آتنا فت دنیا حسنا وفیل آخرت حسنہ پڑے یہ دعا یہ اس لیے کہ یہ دعا بڑی جامع ہے خود قرآن میں نازل ہوئی ہے اور اس کے الفاظ بڑے تھوڑے ہیں اور مختصر سے وقت کے اندر یہی جامع ترین دعا مانگنا جس میں دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کے بھی تمام فوائد اس میں شامل ہو گئے اب طواف جب مکمل ہو گیا اور آخری دفعہ آپ نے استلام کر لیا تو سما حراجہ من الباب الاصفا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرف دروازہ تھا صفا کی طرف مسجد حرام کا تو وہاں سے آپ صفحہ کی طرف تشریف لے گئے اور پھر صفا پہاڑ کے قریب پہنچے اور وہاں قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتِ مبارکہ تلاوت کی کہ انصفہ و المرو من شاعل اللہ کہ صفا اور مروہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پہاڑ سے اللہ نے ابتدا کی ہے میں بھی وہیں سے ابتدا کرتا ہوں کیونکہ قرآن پاک کی عصائیت میں پہلے صفحہ کا ذکر آیا بعد میں مروہ کا ذکر آیا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہیں سے اس کی ابتدا کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑ پر چڑھے یہاں تک کہ اتنی بلندی پر چلے گئے کہ وہاں سے بیت اللہ الحرام نظر آنے لگا تو قبلے کی طرف رخ کیا فوحد اللہ و اللہ کی توحید بیان کی اور تکبیر بلند کی اور ارشاد فرمایا یہ توحید و تکبیر کے لیے کہ لا الہ اللہ وہد لا شریک الُ لہ البلک ولحم على كل الشعین قدیر لا الہ اللہ وحدہ انجز وادہ و نصر عبده ہو وہ حضم الحضاب <وَحْدَهُ> یہ دعا ہے جو صفہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے پوری کائنات پر اسی کی حکمرانی ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں وہ اللہ جس نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مکہ فتح کر کے آپ کے حوالے کیا جائے گا تو اس موقع پر ہاں جی اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا وَنَصَرَ عَبْدَهُ اور اپنے بندے کی مدد فرمائی جی اور وہ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اور اس اکیلی ذات نے ہی تمام مخالف پارٹیوں کو شکست فاش ادا کی تو گویا کہ اپنی نصرت کا اعلان اور تمام دنیا بھر کی دوسری پارٹیوں کی شکست کا اعلان کیا ہر حاجی کو صفحہ پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھنی ہے کہ تمام خلاف اسلام پارٹیوں کی شکست کا اعلان اور اسلام کے غلبے اور نصرت کا اعلان کی. اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصرت کو یاد کرنا کہ آپ کو مکہ فتح کر کے اللہ نے دیا اور تمام جماعتوں کو شکست دے کر دین کے غلبے کا اعلان ہوا یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صفحہ پر کیا اور یہ دراصل اعلان اس اعلان کی سدائے بعض گشت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اسی صفحہ پر کھڑے ہو کر تمام قبیلوں کو بلایا تھا پہلے جو انظر عشیرت اقلاق ربین کا اعلان ہوا تھا کہ آپ اپنے رشتے داروں کو ڈرائیے اور ان کو بلا کر کہا تھا کہ اگر میں یہ تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے جس پہاڑ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے سب نے کہا کہ ہاں کریں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچنے کا اس لشکر سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ الا پڑھو تو تم کیا ہے کامیاب ہو جاؤ گے اسی پر جی ابو لہب نے زبان درازی کی تھی کہ کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا رب اللہ کا الحادہ جماعت جی تو یہ زبان درازی کی تو اللہ نے اس کو شکست دی پوری جماعتوں کو اور وہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی تو اس وعدے کو پورا کر دکھایا تو اس وعدے کی یاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے کہ ٹھیک ہاں جی بیس بائیس سال اکیس سال کے بعد وہ جو میں نے انہیں ڈرایا تھا آج وہ وعدہ پورا ہو گیا مکہ فتح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا ثم دئی بین کا پھر تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات دہرائے ہیں لا الا اللہ وحدہ سے لے پہلی دفعہ دہرائے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہے کافی دیر تک اس کے بعد دوبارہ بلند آواز سے یہی کلمات دہرائے اور پھر دعا مانگتے رہے پھر تیسری دفعہ کلمات یہی دہرائے تو تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات دہرائے ہیں اور ان کے درمیان دو دفعہ آپ نے لمبی دعائیں مانگی ہیں امت کے لیے لوگوں کے لیے سما پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑ سے نیچے اترے ہیں وہ مشا ال مروہ کی طرف پیدل چل پڑے حتیٰ ادن سب بت فی ہوفی الوادی جب آپ کے قدم بطن وادی کے اندر پہنچے پہاڑ سے جب آپ نیچے اتر رہے ہوں تو پاؤں جو ہے نا پنجہ نیچے ہوتا ہے ایڈی اوپر ہوتی ہے اور جیسے ہی وادی میں پہنچے تو سیدھا پاؤں ہو جاتا ہے تو وہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے اس بتن الوادی میں سا دوڑے اس میں دوڑ لگائی درمیانی رفتار میں حتیٰ اذا تھا مشاع جیسے ہی آگے پھر مروہ پہاڑ کی بلندی شروع ہو گئی تو پھر آپ ایسا جو نارمل رفتار ہے اس کے مطابق چلے یہاں تک کہ مروہ پہنچ گئے علی عل المروہ اور مروہ پر بھی وہی کام کیا جو صفحہ پر کیا تھا یعنی یہی دعا پڑھی اور پھر دعا مانگی پھر یہ پڑھا ہاں جی ہضم پھر دعا مانگی پھر تین دفعہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس زمانے میں تو پہاڑ موجود تھے اس لیے اترائی تھی اور چڑھائی تھی ہاں جی لیکن آج کل تو وہ کیا ہے سب برابر ہو چکا ہے پہاڑ صفحہ بھی اتنا سا رہ گیا اور ادھر سے مروہ بھی تھوڑا سا رہ گیا بس نشانی کے طور پر انہوں نے اس کی چار دیواری بنا کر شیشہ ویشا لگا دیا جی صرف نشانی ہے تو صفحہ پر اوپر اس کی چوٹی پر تو چڑھنے کی اجازت نہیں ہے چونکہ وہ چھوٹی سی رہ گئی ہے لیکن اس کے برابر جگہ ظاہر صفحہ کی ہے وہ تو اس لیے وہ اب انہوں نے وہاں نشان لگا دیے سبز کہ یہاں سے گویا کہ بتن الوادی شروع ہوتا ہے تو یہاں دوڑ کرنی لگانی ہے اقولو میں کہتا ہوں شاشا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے یہ سمجھ لیا کہ صفا سے پہلے شروع کرنا ہے پھر ورواہ پر جانا ہے انما ہوا توفیق المذکور بالمشروع کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ شریعت کے اسی کے مطابق آپ نے مشروع کر دیا لوگوں کے لیے لازمی قرار دے دیا جو آیت میں موجود ہے اسی کے مطابق شریعت کا حکم آ گیا وہ انما قسم ان الازکار معافی توحید یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلمِ نے ان ازکار میں توحید کا اعلان کیا ایسے اس وعدے کے پورا کرنے کا بیان فرمایا دشمنوں پر فتح اور نصرت کا ذکر کیا تو یہ اس لیے تھا کہ تذکرن نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو یاد کریں وہ اظہار لباظ معذاتی ہی اور جو معزاد آپ پر ظاہر ہوئے ہیں ان کو اظہار شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے بیان یہ جملے فرمائے اور اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ یہ تمام چیزیں آج کے بعد میرے قدموں کے نیچے رہیں گی الک اللہ علیہ کا موزوں ہی اور اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کا کلمہ اور اس کا دین اب غالب رہے گا اس جگہ پر آئندہ کبھی بھی کفر یہاں نہیں آ سکتا یہاں سے فارغ ہوئے مروہ سے تو آپ صلی اللہ و نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی وہیں بلکہ مروہ پر ہی چونکہ پہاڑ پر اونچائی پر تھے باقی لوگ نیچے تھے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنی استقبل من عمری مستدبر تو لم اشک الحدیہ و جالتحا کاش کے کہ مجھے جو بات بعد میں معلوم ہوئی مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں اپنے ساتھ حدی لے کر نہ آتا قربانی کا جانور لے کر نہ آتا اور یہ جو میں نے اب عمل مکمل کیا ہے طواف کا اور صحیح کا میں اس کو عمرہ بنا دیتا فمن کان منکم کم لئی سماؤ اب تم میں سے جس آدمی کے ساتھ حدی نہیں ہے قربانی نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ احرام کھول دے اور یہ جو اب تک عمل مکمل ہوا ہے اس کو عمرہ قرار دے لے کیونکہ عمرہ بھی بیان کرنا ضروری تھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال ہے اب اسی وقت ہی عمرہ اور حج دونوں کے مسائل بیان کرنا ضروری تھے تو آپ صلی اللہ علیہ سلّم نے فرمایا کہ اس کو عمرہ سمجھے اور عمرہ سمجھنے کے بعد یہ احرام کھول دے جی میں نے چونکہ میں حدی لے کر آیا ہوں اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا جبرائیل اگر مجھے پہلے بتا دیتے کہ عمرہ بھی ساتھ آپ نے کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے تو میں حدی لے کر نہ آتا اس کو عمرہ مکمل کر دیتا احرام کھول دیتا تو جب تمام صحابہ سے حضور نے یہ فرمایا کہ سب لوگ اپنا احرام کھول دے تو صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الع آمینہ حاضہ کیا یہ قانون ابھی اسی سال کے حج کے لیے ہے کہ یہ جو ہم نے اب تک کیا ہے یہ عمرہ ہے اور اس کے بعد آگے حج ہوگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قانون ہے کیونکہ ان کے ہاں جاہلیت کے زمانے سے تین سو سال سے عمرہ رکا ہوا تھا حج کے موقع پر تو ان کے لیے بھی ایک نئی بات تھی تو انہوں نے مسئلہ فوراً پوچھ لیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یہ نہیں کہ صرف اسی سال کے لیے ہے بل اب دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمرہ اور حج دونوں اکٹھے کیے جا سکتے ہیں تو تمام لوگوں نے احرام کھول دیا اور وہ اور انہوں نے قصر کروا لیا کینچی سے بال کٹوا لیے اَََََََََََََََََ اِلَّ نبى صلی اللّہ عليى وسلم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور يمن كا نام آہ ہديون اور وہ آدمى جس قربانی ساتھ لے کر آئے تھے اور وہ چند لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے پہنچے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائى تم نے کون سا احرام باندھا حدی بھی لائے ہو انہوں نے کہا جی میں نے تو وہ احرام باندھا ہے کہ میں نے نیت کی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام ہے وہ میرا احرام اب آپ بتائیں آپ کا کیا احرام ہے حدی بھی تھی حضور نے فمایا کہ ٹھیک ہے اب تم بھی احرام نہیں کھول سکتے حدی بھی ساتھ ہے اور چونکہ ان کی حدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ لائے تھے تو اس لیے کیا ہے حضرت علی اور کچھ مخصوص لوگ تھے جن کے ساتھ حدی تھی انہوں نے تو احرام نہیں کھولا باقی سب تمام آدمیوں کا احرام کھلوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقولو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ بدال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امور یہاں اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند امور ظاہر ہوئے ہیں ان میں نمبر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایام حج میں ہاں جی عمرہ کرنے کو سب سے زیادہ فسق و فجور کا کام سمجھتے تھے مکے کے سرداروں نے اتنا ڈرا رکھا تھا کہ ان مہینوں میں عمرہ کرنا افجر الفجور ہے تمام قوانین کو توڑنے میں سب سے زیادہ فسق و فجور کی بات ہے تو اصل میں تو ان کے اپنے مالی مفادات تھے اور جب سرمایہ دار طبقے کے مالی مفادات ہو جائیں تو وہ قوانین بھی اسی طرح کے جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو اسی طرح مسلط کرتے ہیں جیسے آج کل کرونا آپ پر مسلط ہے جی کرونا اگر آپ نے کیا ہے ماسک نہیں لگایا تو افجر الفجور کر رہے ہیں آپ استعمال نہیں کیا تو افضل الفجور کر رہے ہیں ڈسپلن توڑ رہے ہیں دی. تو ایسے ہی انہوں نے بھی اپنے مفادات کے لیے یہ افجر الفجور بنایا تھا اس عمرے کو تو نبی کرم صلی اللہ علیہ و یہ ارادہ فرمایا کہ ان کی اس تحریف کو باطل قرار دیں کامل اور مکمل طریقے سے اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کہہ دیتے تو پھر وہ کامل طریقے سے نہیں ہونا تھا کیونکہ شروع میں تو سارے کے سارے حج کی نیت سے چلے ہوئے تھے اب این موقع پر آ کر ان کو حکم دیا گیا کہ احرام کھول دو اور اس کو عمرہ کی نیت کر لو تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے ان کے پرانے طرز عمل کو توڑنے کا راستہ ہے نیا قانون پہلے سے بتا دیتے تو پھر تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی جی تو یہاں آ کر احرام کھلوانا اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے ان کے جی افضل الفجور کی خلاف ورزی کی سوچ لو تم بھی منہا ہاں جی اس میں سے یہ بھی ہے کہ انہم قانو ي فی فى صدور من قرب عہدہم بل جماعى ان دا حج وہ اس لیے بھی اس کو افجر الفجور کہتے تھے کہ دور دراز سے ایک آدمی آیا اور عمرہ کیا تو احرام کھول لے گا احرام کھولے گا اور پھر آٹھ ذیل حج کو کیا ہے احرام باندھے گا حج کا تو جب احرام کھول لیا اور بیوی بی ساتھ ہو اور آدمی اس سے تعلق جنسی قائم کرے تو یہ تو حج کی جو اہمیت اور عظمت ہے اس کے خلاف بات ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ دلوں میں بڑی ان کو تنگی محسوس ہوتی تھی کہ ابھی ہم نے بیویوں سے تعلق قائم کیا اور ابھی ہم کیا حج کے لیے جا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کیا نہ تھی آلفتہ کیا ہم عارفہ میں ایسی حالت میں داخل ہوں کہ ہماری منی جو ہے وہ نکل رہی ہو یہ انتہا پسندی تھی تامبك تھا حج کی جو اصل اعمال ہیں ان میں انتہا پسندی کی گہری بات بنا بنا كی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کوئی اس سے حج میں نقصان نقصان نہیں ہوتا جو تمہارے دماغ میں خلل ہے تو یہ انتہا پسندی ہے اس کو اس کو ختم کرو اور احرام تمام کا کھلوایا آرادنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس کا دروازہ بند کیا جائے انتہا پسندی وہ منہا تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ احرام کا حج کے موقع پر بیت اللہ کی تعظیم کے لیے بیت اللہ سے باندھنا یہ کیا ہے بہت زیادہ تعظیم کی بات ہے و ان نما کا نہ ث الحدی من الحلال لیکن چونکہ حدی چلائی ہوئی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا ورنہ افضل بات یہی ہے کہ احرام وہاں سے بیت اللہ سے باندھا جائے سعک الحدی اس لیے کہ حدی کا چلانا ب نظر کے ہے گویا کہ نظر مان لی کہ وہ اسی حالت پر باقی رہے گا جب تک کہ حدی ذبح نہ کرے اور ذبح کرنا ہے وہ کمکریاں مارنے کے بعد اب اس حدیث کا ایک نتیجہ یہ شاہ سامنے نکالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بخاری وغیرہ تمام کتابوں میں موجود ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انی استقبل تم ان امری مستدبر تو کاش کے مجھے اگر پہلے پتہ چل جاتا تو میں جو مجھے بعد میں پتہ چلا تو میں حدی نچ لے کر آتا حدی کی وجہ سے میں احرام نہیں کھول پا اور اگر مجھے یہ پہلے پتہ چل جاتا تو میں احرام یہاں سے باندھتا اب شاہ صاحب اس سے ایک نقطہ اخذ کر رہے ہیں کہ بیت اللہ الحرام کے پاس سے احرام باندھنا یہ بہت اونچے درجے کی تعظیم ہے لیکن یہ ہمارا ہاشیہ والا جو ہے نا اس کو ایک تو خود ہی غلطی کیا کہ فل سٹاپ لگا دیا وہاں پر پھر نیچے ہاشیہ میں کیا ہے فی ہی نظر کہ حالانکہ اس کی نظر میں نظر ہے جی اب وہ یہاں احناف کا مسلک اور شافیوں کا مسلک لے آیا کہ احناف اور شافی اور مالکی کہتے ہیں کہ اہناف کے ہاں کران افضل ہے اور شافی اور امام مالک کے ہاں افراد افضل ہے اور کران اور افراد دونوں کا احرام کہاں سے باندھا جاتا ہے میقات سے تو اب اعتراض کرنے والا شاہ ولی اللہ صاحب پر یہ اعتراض کر رہا ہے کہ بھائی شافی اور احناف اور مالک کے ہاں تو میقات سے احرام باندھنا افضل ہے جی کیونکہ ان کے ہاں ارام اور جو حج افراد ہے وہ افضل ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ احرام یہاں سے باندھنا اب اس حدیث کو نہیں دیکھ رہے تو آگے شاہ صاحب نے آگے انما کانا سوک الحدی کی عبارت اس کو نئے پیرا ہے بیان میں لے ہے اب پہلے تقسی غلط کی ہے اور پھر اعتراض بھی خود ہی جڑ دیا بھائی حدیث تو یہی بتلا رہی ہے کیونکہ جب نبیٰ قسم لو کے ساتھ ایک بات کہہ رہے ہیں اور یہ بخاری اور مسلم کی روایات ہیں جی افضل ہونا الگ بات ہے کہ تاب اس کے اندر زیادہ ہے یعنی تھکاوٹ زیادہ ہے پیران کے اندر تکلیف زیادہ ہے لیکن وہ افضلیت کی وجہ اور ہے لیکن بات ہے یہاں انشائے احرام کی تو اس حدیث انشاء احرام یعنی احرام حج کا کہاں سے باندھنا چاہیے وہ آپ صلی اللہ و کی اس حدیث کے سیاق و سواق سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیت اللہ کے پاس سے باندھنا چاہیے اور وہ تب ہی ہوگا کہ جب وہ وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر آئے یہاں آ کر عمرہ مکمل کر کے احرام کھول دے اور پھر آٹھ تاریخ کو کیا ہے احرام حج کا باندھے تو بیت اللہ سے احرام باندھے گا نا کیونکہ وہ یہاں کا مقیم ہو گیا تو مکہ میں مقیم ہو کر احرام باندھنا افضل ہے اس روایت کے نتیجے میں اب حدیث کی طرف نظر نہیں ہے حدیث کے مقابلے پر حنفیوں اور شافیوں اسی سے تو جھگڑا کھڑا ہوتا ہے شاہ صاحب اسی بات کو تو رد کرتے ہیں باقی رہی یہ بات کہ یہاں اس موقع پر حدی کی وجہ سے آپ نے احرام نہیں کھولا تو وہ اس لیے ہے کہ ولزی یل تزم السان ہوں اضاکانہ حدیثہ نفسن جب کوئی بات آدمی کے دل میں ہو یا نیت ہو اور وہ کسی فیل کے ساتھ منضبط نہ ہو تو وہ اس وقت تک لازمی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ ایک فعل نہ کیا جائے تو چونکہ احرام کی نیت باندھی اور ساتھ حدی لے آئے تو حدی کی وجہ سے وہ چیز مضبوط ہو گئی تو اب گویا کہ نظر بن گئی جب نظر بن گئی تو اس کی رعایت ضروری ہے کہ جب تک حدی زبانہ ہو اس وقت تک احرام نہیں کھول سک اور ضبط کسی قائدے کے اور ضابطے کے بنانے میں سب سے بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ زبان بھی ہو اس کی تمام چیزیں اس کے فعل ظاہر اعلانیہ کے ساتھ بھی ہوں تاکہ اس تمام چیزیں ایک جگہ مل جائیں تو جہاں احرام کے ساتھ حدی کا ساتھ چلنا یہ گویا کہ اس نیت کو منضبط کر رہا ہے ضابطہ بندی میں لایا جا رہا ہے دسویں بات یہ ہے کہ جب آٹھویں ذی الحج شروع ہوئی یوم الترویہ تو توجہو علا مینا تمام لوگ منا کی طرف روانہ ہوئے حج کا احرام باندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام تو پہلے سے ہی تھا تو فر و بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار یا پانچ ذی الحج کو ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تھے تو اگلے دن آپ نے عمرہ مکمل کر لیا تھا اس کے بعد تین دن زیادہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں رہے ہیں اور آٹھ ذی الحج کو آگے روانہ ہو گئے منہ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاں جی کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر ظہر کی نماز پڑھی اس دن کی اثر پڑی مغرب پڑھی عشاء پڑی اور اگلے دن فجر پڑھی اور فجر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آپ نے آپ ٹھہرے رہے حتیٰ تالا الشمس سورج طلوع ہو گیا سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اپنے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے مینا میں اور سیدھے آپ عرفات سے پہلے مزدلفہ کا اختتام ہے اور عرفات ابھی اس کے آگے فورن ہے تو مسجد نمیرہ میں آپ پہنچے تو یہ مسجد نمیرہ یاد رکھیے یہ عرفات کا حصہ نہیں ہے وہ مسجد نمیرہ دراصل حصہ ہے مزدلفہ کا لوگ بڑی بعض اوقات غلطی کرتے ہیں کہ عرفہ کے میدان سمجھ کر وہیں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اس وقت جو مسجد نمیرہ ہے اس کی اگلی جو چار پانچ صفحے ہیں وہ مزدلفہ میں ہیں اس کے بعد آگے عرفات شروع ہوتا ہے چونکہ اب لوگ مجمع زیادہ ہو گیا تو مسجد وسیع کی ہے تو پچھلی ساری مسجد وہ عرفات میں ہے وہاں نشان بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں پھر بھی کچھ جاہل لوگ جو ہیں نا وہ وہیں مسجد میں اگلی صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں تو ان کا تو حج ہی نہیں ہوتا جی چونکہ وہ مضطلفہ ہے تو مسجد نمیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں پہنچے اقولو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم الترویہ کو متوجہ ہوئے تو اس لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے آسانی پیدا ہو جائے کہ آٹھ ذلحج کو آ کر منہ میں قیام کر لیں اور جو آپ کے ساتھ تھے تاکہ اس دن میں تمام لوگ مینا میں جمع ہو جائیں مکہ تو ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں بستیاں ہیں سڑکیں ہیں اتنا بڑا مجمع سمانے کی جگہ نہیں ہے تو اس لیے آٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے تاکہ آہستہ آہستہ لوگ جو دور دراز سے ادھر ادھر سے بھی آ رہے ہیں تو وہ مینا میں مجمع جمع ہو جائے تو منا چونکہ بہت وسیع میدان ہے اس لیے وہاں پہنچ گئے اور پھر چونکہ اس میں کمزور بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں کوئی بیمار بھی ہوتے ہیں تو تمام کے لیے آسانی پیدا کر دی اور وقت سے پہلے عرفہ میں داخل نہیں ہوئے اور وقت اس کا شروع ہوتا ہے زہر کے بعد زوال کے بعد تو زوال سے پہلے آپ نے آ کر نمیرا میں ہاں جی قیام فرما لیا تاکہ لوگ پیچھے سے آ کر مجمع جمع ہو جائے اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اگر زوال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہو جاتے تو لوگ اس کو زیادہ سنت سمجھتے کہ یہ سنت کی بات ہے اور وہ یہ اعتقاد رکھتے کہ دخول کا وقت وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے تو وہی کوئی عبادت ہے قربت ہے مجمع میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال سے پہلے مسجد نمیرہ میں قیام کیا فلما ذاغت شمس ب جب نمیرہ میں سورج ڈھلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میری اونٹنی تیار کرو فرحلت لہو آپ کے لیے اونٹنی تیار کر دی گئی قصبہ آپ کی اونٹنی کا نام ہے اور پھر آپ اس اونٹھنی پر سوار ہوئے فعطا تو بطن الوادی میں پہنچے فقط بنناسا پھر لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس دن کا خطبہ محفوظ ہے ہاں جی حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کے مطابق کہ علا ان دماغ کم حرام ان کا حرمت یوم کم حاضہ فی شاہر بلادی کم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ وہاں ارشاد فرمایا وہ پورا خطبہ مختصر سا جو وہاں مسلم شریف میں تفصیل اس کی موجود ہے خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ اذان دو تو بلال نے اذان دی پھر اقامت پڑھی گئی پھر آپ نے زہر کی نماز پڑھی پھر دوبارہ اقامت پڑھی گئی اور آپ نے اثر کی نماز بھی پڑھائی اور ان دونوں کے درمیان کوئی نفلی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی عقول شاہ صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دن خطبے میں وہ احکام بیان کرنا ضروری ہیں جو تمام انسانیت کی جن کو ضرورت ہے کیونکہ انسانوں کا عالمگیری اجتماع ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے کہ لوگ ان احکامات سے جاہل رہیں عورتوں کے حقوق بیان کیے کمزوروں کے حقوق بیان کیے غیر مسلموں کے حقوق بیان کیے انسانی جان کا احترام انسانی مال کا احترام جو انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے لازمی اور بنیادی اصول اور ضابطے تھے آپ نے وہاں پر بیان کرنا ہے اس لیے کہ یہ دن اجتماع کا دن ہے اور ایسی فرصت کے موقع پر ان احکامات کا بیان کرنا جس میں جمہور انسانیت کی طرف کاموں کی اور احکامات کی تبلیغ ہو جائے تو اس کو چھوڑنا کوئی صحیح بات نہیں ہے تو خطبے میں کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے اور خاص طور پر مسلمانوں کی شان و شوکت کے قوانین اور ضابطے اور احکامات بیان کرنے چاہئیں باقی رہی بات کہ جم ظہر اور اثر آپ نے اکٹھی پڑی اور ادھر مغرب اور عشاء مضدلفہ میں جا کر اکٹھی پڑی تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن بہت بڑا اجتماع ہے لم یو فی غیر حاضل موتن اس مقام کے علاوہ اتنا بڑا اجتماع کہیں اور دنیا میں نہیں ہوتا اب جماعت جو ہے وہ مطلوب ہے ایک جماعت تو بد من اقامت یا پھر مصری حاضل اس اتنے بڑے مجمع کے اندر اقامت ضروری ہے تاکہ دونوں نمازیں الگ الگ سامنے آئیں اور تمام لوگ دیکھ لیں اب چونکہ دو وقتوں میں بلکہ چار وقتوں میں اتنے بڑے اجتماع کا بار بار جمع ہونا وہ بھی دو گھنٹے کے بعد تین گھنٹے کے بعد تو یہ مشکل ہے تو ایسے بڑے اجتماع عظیم میں نماز آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات بڑا مجمع ہے نا کہ دوبارہ مجمع کو جمع جمایا مجمع اکھھیڑ دیا جائے تو دوبارہ بلایا جائے تو پھر تو مشکل ہو جاتا ہے نا کام دوبارہ مجمع کہاں جمع ہوتا ہے ولاد سر و فی وقت دو وقتوں پر تمام بڑا مجمع بڑا مجمعے کو بار بار جمع کرنا ممکن نہیں ہے اور وہ بھی اس لیے بھی کہ لوگوں کے لیے یہ مجمع جو ہے اس کو اصل تو یہاں عرفات میں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمام لوگ ذکر اور دعا میں مشغول رہیں تو ذکر اور دعا سے ہٹا کر جماعت کے لیے بلانا جی یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے چونکہ اس دن کا یہی وظیفہ ہے جی اور و رعایت الاوقاتی وظیفہ تو جمعہ جہاں تک اوقات کی رعایت کا لحاظ رکھنا ہے کہ اثر الگ پڑے ظہر الگ پڑے مغرب الگ پڑے عشا یہ تو پورے سال کے لیے ہے یہ ایک خاص دن ایسا ہے کہ جس میں بہت بڑا مجمع ہے تو اس کو بار بار نماز کے لیے جمع کرنا اذان دے کر بلانا کرنا یہ مشکل ہے تو ایسے معاملات میں جو اللہ ماشاء اللہ ایسی صورت حال پیدا ہو جائے البدیع النادر ہو تو وہاں تو اسی کو ترجیح دی جائے گی نا تاکہ اجتماع کا اجتماع برقرار رہے سما راکیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوار ہوئے نماز پڑھا کر جب فارغ ہوئے تو آپ گھوٹنی پر سوار ہوئے حتیٰ عطل موقف پھر موقف میں تشریف لے گئے جہاں وقوف عرفہ کیا جاتا ہے قبلے کے طرف رخ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے زہر سے لے کر غروب آفتاب تک یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا پانچ 6 گھنٹے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور اس کی جو زردی ہے وہ بھی تھوڑی سی دور ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے روانہ ہوئے اقول شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انما دفع بعد الغروب غروب کے بعد عرفات سے روانگی آپ کی ہوئی ہے یہ جاہلیت کے طریقے میں جو تحریف ہو چکی تھی اس کو رد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ وہ لوگ غروب سے پہلے ہی چل پڑتے تھے عرفات کے میدان سے اور غروب سے پہلے چلنا کسی ضابطہ بندی میں نہیں آتا اب جب غروب سے پہلے چلنا ہے تو کوئی اثر کے وقت ہی چل رہا ہے کوئی چار بجے کوئی تین بجے تو کسی قانون اور ضابطے میں بات نہیں آتی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ضابطہ بندی کر دی کہ غروب آفتاب کے بعد چلے لوگ اس سے پہلے کوئی نہ چلے وہ بادل غروبی امر مضبوطن و انما یو مروفی مثلی ضالکل جو اور اتنے بڑے مجمعے کو کنٹرول کرنے کے لیے ضابطہ وہ ہونا چاہیے جس پر تمام لوگوں کو نظر آئے اور تمام لوگ سورج کا غروب ہونا سب کو نظر آتا ہے تو اس کے بعد سے سب لوگ نکلے تو بہتر ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے مضدلفہ آئے اور یہاں آ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء پڑھی ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ اذان ایک دی گئی پہلے مغرب ادا کی اور پھر عشاء کی اقامت ہوئی اور پھر عشاء پڑھی اور ان دونوں کے درمیان سبحان اللہ تک بھی نہیں کہا نہ کوئی اور نماز پڑھی نہ نفل پڑھے نہ کوئی تسبیح پڑھی اور عشاء کی نماز اور وطر پڑھ کے سب مز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے آرام فرمایا حالا الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات مزدلفہ میں نہیں پڑھی مزدلفہ چونکہ آرام گاہ ہے